0: Então, vamos lá. É, somos todos responsáveis uns pelos outros. Como é que a Perquê-Avó mostra isso, né? É, ela mostra que, muitas vezes em nossas vidas, a gente começa a buscar respostas, respostas de todos os âmbitos, primeiro para o nosso pardes, para o nosso interno para explorar nossas raízes e nossos tesouros, nós temos significados muito grandes, por isso que a palavra é parda quando a gente fala de Pardes, quando a gente fala sobre isso né e aqui é, é uma leitura íntima Pardes em hebraico termina com o, o sot com a letra s que significa uma intimidade uma profunda intimidade com as suas raízes e com aquilo que você tem de fruto para compartilhar. É muito importante a gente é, entender essa palavra, entender essa vivência e entender isso em tradução para o português como um jardim. Então, quando a gente entende o pensamento humano, a vida humana, a arte humana, como um jardim, a gente entende o significado dessa vivência, que nada mais é do que uma providência divina, é uma abordagem. Nós somos uma fonte de energia, nós somos um lapso de tempo que nós não sabemos a duração dele, mas que temos propriedades para converter, o mundo em que nós estamos. Nós precisamos estar armazenados para sermos transportados de um lugar para o outro e convertermos né, a nossa vida como a gente converte o carvão em fio de nylon. Quando você entende que o fio de nylon ele vem do carvão, você não tem noção do processo que é estabelecido aí. Quais são as propriedades químicas que tem esse, esse carvão para convertê-lo num gás, numa substância, colocado dentro de um tanque e depois transformado em nylon. Quando você vê essa fibra sintética feita, é a mesma abordagem da nossa existência na vida do outro. Então, nós temos que transformar aquele carvão em algo muito especial e muito importante. Essa é a nossa energia em potencial. Quando a gente tem essa compreensão, um conhecimento técnico pleno, um domínio daquilo que você está fazendo, você é um instrumento sofisticado. É de você que se extrai uma energia latente. É de você que inicia uma sabedoria. Quando a gente começa a essa fissão, é a mesma coisa, a mesma visão que já um físico químico tem do carvão. Ele já vê como uma estrutura atômica, ele vai mais adiante. Então, quando a gente começa a entender o que está oculto dentro de cada ser humano e como funciona essa linguagem, a gente compartilha ideias e pensamentos. Nós temos que compartilhar ideias, nós não podemos mais vivenciar em guerras, guerras de sala, guerras não sei de quem, isso e aquilo, sem entender que os sinais e os símbolos, eles estão no compartilhar de ideias e pensamentos. E nós ficamos capturados e não tocados. E tem pessoas que ainda ficam retidas, paradas, estagnadas, porque elas não entendem o seu próprio significado. Por isso que eu comparei a verdade a um poliedro. É uma figura geométrica de várias faces. E ela, o observador jamais vai conseguir ver todas as faces de um poliedro. Quem é que já não brincou com um desses na infância? E é impressionante o brilhar, o ressaltar, dependendo da posição que você se coloca. Então, é preciso que você se desloque e se coloque em várias posições. Isso é o viver somando e sabendo que somos responsáveis uns pelos outros. Você vai se colocar... Naquela posição para conseguir enxergar a verdade, a necessidade e a multiplicidade que tem aquela pessoa e que ela precisa de você, essa leitura ela tem que ser feita diária. Isso é uma tradução e uma tradição judaico. Nós precisamos nos aprimorar nos ensinamentos, nós precisamos brindar e brindar uns com os outros dessa luz interna, dessa divindade que existe na gente. E nós somos a versão oral da Torá, nós somos a versão oral do Talmud, você é a versão oral da sua família, você é a versão oral do seu projeto, você é a versão oral da sua existência. Por isso que Cabalá é recebimento e a parte da Kabbalah são os 40 anos em que Mosher falava com o Eterno. Por isso a importância da oralidade, que agora está tão na moda essa palavra. Para nós ela já é importante há 6 mil anos. Então esse tesouro, essa riqueza que constitui o seu avó, que constitui o seu aspecto, o seu significado, é a passagem sua, entre você, seu eu e a pessoa adiante de você. Quando a gente começa a entender o moçar, começa a entender o ensinamento ético, a gente ultrapassa, sai do castigo, da advertência, do julgamento, do isso e aquilo. Não, nós não podemos vivenciar mais isso, sabe? Quando você vê uma pessoa que você a encontra, ela é um poliedro. Então, pegue a parte boa, Desenvolva a parte boa. Tem pessoas que, quando a gente vai falar de algo, já vem primeiro com a parte ruim. Não, essa parte ela não me interessa. Essa parte ruim não nos interessa. A gente tem que aprimorar a compreensão através do, da parte, da faceta do poliedro, que é importante. E, para isso, a gente tem que cuidar dos nossos assuntos. Se o assunto não é bom para você pegou, carona no vento, cai fora. Busca aperfeiçoamento, autoquestionamento, aperfeiçoamento pessoal, religioso, emocional, social. É isso que a gente precisa viver. E a gente vê que a próprio né, anglo saxônico, que é toda a nossa formação, a gente cuida primeiro dos nossos assuntinhos. E você começa a girar em torno do seu umbigo. E em torno do seu umbigo não tem nada. É só uma circunferência do nada. Quando você vê alguém é, fazendo algo que precisa ser aprimorado, sente com ela, converse com ela. Agora, passar para diante o que não serve nela é patinar no gelo. E patinar no gelo sem sapatos especiais é mico. Então, o que nós precisamos entender é que existe uma regra fundamental, eterna, infinita. Nós somos uma unidade orgânica. É isso que é passado para o povo judeu. É isso que é passado no Talmud. É isso que é passado para o povo brasileiro. É isso que deve ser passado esse ano. Nós somos uma unidade orgânica. Nós somos partes, somos divisões, somos integrantes, somos responsáveis uns pelos outros. O que afeta um, afeta o outro. Nós não podemos ter o cinismo impiedoso e cruel de Caim. Quando ele vira e fala, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Cínico. Quando você começa a viver dessa forma, você... É cínico. <risos> Dura palavra para o um Domingão sem Faustão, né? Mas essa é a verdade. O nosso propósito fundamental na travessia da vida é buscar desenvolvimento, crescimento pessoal através dessa ética vital que é aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Aprender e ensinar. É isso que o cabalista vive. A gente aprende e a gente ensina. A gente aprende e a gente ensina. Há uma necessidade. Nós precisamos de ter essa necessidade. Nós precisamos passar adiante esse eterno aprendiz e esse eterno professor. Quando você se redescobre nessa posição, você fala, uau, tem algo diferente aqui nesse reino brasileiro. Quando você começa a entender o moçar, que é aprender e ensinar, você começa a chegar, você começa a alcançar. E você não alcança nada sozinho. Você primeiro se aperfeiçoa. Você primeiro precisa de você. Depois você precisa do universo ao lado. Depois você precisa do universo mental. Depois você precisa do universo espiritual que você vive. Ah, eu não faço mais isso. Eu não pratico mais isso. E você não precisa praticar nada. Você precisa ser. E você tem obrigação de apontar ao seu vizinho o que é melhor para ele. E não esperar a trágica consequência. Tem gente que ainda torce, né? Torce, vamos ver se o ilustre senhor das lideranças cai um pouco mais, né? Que eu nem falo aqui o nome, porque senão já viu. Então, a gente precisa encontrar o boi, o cavalo, Perdido do seu, do seu amigo. Você tem que encontrar. E até do seu inimigo. Onde é que está perdido? Qual é a lei de resgate? Você tem que devolver. Você tem que ajudar. Devolver em hebraico é ajudar. Por isso que eu amo essa língua tão pobre. Que comparada com português não é nada. Mas o misdraje. E o Talmud nos ensinam esses significados. Continue, continue buscando uma, duas, três, quatro vezes. Quantas pessoas eu falo a mesma coisa? Fazem as mesmas perguntas. Não ficam atentos, querem tudo mastigado. Não mantém uma relação de amizade com conhecimento. Aí pergunta de novo, pergunta de novo. Mas, meu Deus, será que não presta atenção no que está escrito? Então, você precisa entender que nada é propriedade de ninguém. Tudo é do coletivo. E quando você abraçar isso, você não fica em estado de miséria mais. É isso que nós temos que passar para os nossos mentorandos. Que existe um anzol, mas ele precisa pescar. E quando ele pescar, o peixe que vier, ele tem que compartilhar. Quando você entende essa profundidade, você entende que somos todos responsáveis uns pelos outros. Não interessa se nessa sala tivesse uma única pessoa. Ótimo! Eu sou responsável por ela e ela por mim. Então, é essa obrigação de vestir aquele que está nu. É isso que é responsabilidade. Você vai vestir uma pessoa que está despida. Você vai, na condição de ser humano, na, fazer com que ela encontre a dignidade que lhe é inata. É essa que é a imagem do cabalista. Sabe? Por que é que você até hoje não conduz, conseguiu produzir? Por que é que você não fez? Primeiro analise os medos. Depois analise se você se vestiu e se você vestiu o outro. Se isso não aconteceu... Se você ficou querendo tirar proveito de A ou de B ou de C, vai ficar na fila do pão. E nós temos que saber que não vivemos a fila do pão. Nós somos o pão. Quando você tem princípios, você tem direção, você tem fundamento, você não é empobrecido. De jeito nenhum. A sua percepção tem que ser superior. E você tem obrigação de vestir. É uma mitzvot. Mitzvot em hebraico é obrigação. Então, quando você ajuda, oferece ajuda, orientação, compartilha, você adquire vestes preciosas. Que para alguns são vestes espirituais. Mas elas são tão reais, porque elas são tecidas com os fios das boas ações. E da fé inabalável. A fé é ação e movimento. Quando você sai dessa fria indiferença, que nasce do egoísmo, da insensibilidade, você deixa de procrastinar. Tem gente que procrastina a vida inteira. Não adota o seu lugar, não adota a sua conduta de responsabilidade, nem consigo, muito menos com o próximo. E aí fica passeando pela vida e não existindo. Nós precisamos passar a existir. Nós precisamos aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Quando eu comecei a publicar os meus livros, eu não procurei nada ser original. De jeito nenhum. Eu quis apresentar o Mussar, que nada mais é o que eu recebi, dos meus mentores, dos rabis, dos guias, as boas palavras. Era um, é um forte reconhecimento a uma herança. Ali não tem nada de original, nada. Mas tem uma grande herança da nossa ancestralidade. Eu me sinto uma afortunada, porque eu busco, eu busco em toda a nossa cultura, eu busco na cultura que vem desde a Etiópia. Temos iluminados mestres, rabinos, autoridades que tiveram o privilégio de transmitir em conferências de perquê -avot anuais durante esses últimos 40 anos que eu tive a disciplina de ouvir. Então, a gente tem bases em conferências em esperança de transmitir essa muçara, essa boa doutrina, a um número cada vez maior, mais receptivo. Mas se precisa ser leitor. Não adianta você vir aqui todos os dias e não ler nada. Fecha house, Não entra aí e vê um livro? Não quer comprar o meu? Não sei porquê. O meu é o resumo, é aquilo que eu digo. Não tem nada de original. É o resumo de todo o nosso conhecimento. Fica muito mais fácil para quem nunca avançou. Compre de outro autor. Mas você tem tesouros. São tesouros. A ética do Sinai é um tesouro. É um tesouro desde o Sinai. É uma providência de Zerhurt. É um privilégio que é conferido a gente. E nós precisamos disso. A gente agradece do fundo do coração a cada um Olã que passou. A cada um Borei que com as palavras de graça, de sabedoria, de bem-sucedido nos tornaram leitores. E para isso, essas palavras, elas precisam ser cheias da sua luz, do seu calor, da sua plenitude, da sua recompensa. Como você passar a vida sem recompensas, sem olhar o cardápio pelo lado esquerdo, sem a, a alegria de viver a sua oração, a sua brahota? Tudo que ligares na terra já está ligado nos céus. Que céus é esse? Que ligação é essa, você, que é de toda essa formação? Quais são suas palavras? Qual é o seu principal? Ele é inspirado naquilo que você lê, no seu aprendizado, naquilo que você acompanha e naquilo que você aprende, ensina, escreve e comenta. Essa é a vivência. Você aprende, ensina, pratica e comenta. E nós temos essa essência divina dentro de nós. Quando você entende essa profundidade, e eu repito, eu não escrevi nada de original. Eu passei 40 anos sendo mentorada, através do amor, através dos céus, através do Zerut, para tentar, de maneira limitada, colocar nesses livros. Terminei dois, exclusivos dois, essa semana eu disse que privilégio é estudar esses anos todos. Porque quando você começa a entender isso, você se torna um rebe, você se torna um extraordinário, você se torna um mestre. Aí você entende os capítulos da sua obra, a aceitação honrosa da sua obra. Quando a gente entende isso, a gente faz parte de um concílio. A gente faz parte de convenções, a gente faz parte de, de grupo de amigos que tem conteúdo. Tem pessoas que só reclamam. Então, olhe o conteúdo, olhe o ser humano como um poliedro, que você tem que mudar de lugar para poder entender todas as cores que estão no poliedro. Não é ele que tem que mudar de lugar, é você e não reduz a outra pessoa a um achismo. Tem pessoas que reduzem pessoas exponenciais a um achismo, a um ato, a uma fala. E não entende a coparticipação dessa pessoa em tudo. E da mesma forma que você julga, você é julgado. Da mesma forma que você tem zelo, você é zelado. Da mesma forma que você poupa, você é poupado. Da mesma forma que você se esforça, o mundo se esforça por você. Então, nós temos que viver esse esforço. Quando a gente fala que somos todos responsáveis uns pelos outros, eu sei que é um título que não atrai ninguém, porque as pessoas estão vivendo o, o supra-sumo do egoísmo, como disse Antônio no começo da sala. Mas a Terra continua a mesma. A obra continua a mesma e a glorificação continua a mesma. Por isso que nós temos as nossas, os nossos Sunri os nossos estudos. Nós precisamos estimular isso. Nós precisamos nos dedicar cada vez mais a aprender e ensinar. Mas de uma maneira profunda. De uma maneira, se colocamos como ser humano. Quando você coloca-se como ser humano, todas as portas se abrem adiante de você. É impressionante essa oportunidade. É impressionante os sentimentos. Não há uma casa de insuficiência, mas uma casa de eficiência, de portas abertas para todos nós. Todos nós somos uma porção. Uma porção do agora e do amanhã. Só que o amanhã você tem que construir agora. Nós já não conjugamos nenhum verbo no futuro na língua hebraica. Porque não existe amanhã. O amanhã é construído agora. Se você não ali cessá lo se você não construí-lo hoje, não existe amanhã. Aí é um interminável de nada. E aí você merece ajuda. Você merece ajudar essa pessoa que está nessa condição. Você é esse canal aprovado. Você não é limitado. Você é um fluxo. Por isso que seguir o fluxo das leis naturais é o título de uma das minhas obras. Marque hora. Venha conversar nessa sala. Vamos ser específicos. Mas vamos ser reais. Reais. Professores, guias, leitores, rébes, intermediários, numa atividade sem fim. 2022 abre as portas para uma atividade sem fim. Nós estamos abrindo as portas, principalmente no Brasil, para um novo Brasil durante quatro anos. Nós temos que parar de sermos envergonhados, de sermos um povo marcado, povo marcado, né? não somos mais, isso foi cantado há 30 anos, e ainda vemos essas marcas até hoje, e qual é o nosso olhar ao redor, é ficar envergonhado, ficar infeliz, ficar escondidinho, não, você é oração, você é oração viva, você é o recitar vivo, você é a letra viva. Tudo que você fala tem vida. Por isso, a lei da vibração, falada pelo Eterno. Haja luz e ouve luz. E, a, e os luzeiros estão nessa sala. Quais são as, as letras que formam tua vida? Sinceridade, alegria, paz, abundância, verdade, presença, disciplina. Nossa, como eu aprendo disciplina com as minhas amigas? Eu procuro ser amiga das disciplinadas. Nós temos uma amiga que ela é gigante. Ontem nós estávamos no evento e eu disse quem é que acompanha Carmen? E ela na disciplina diária. E anteontem ela recebe do governo, e da prefeitura, a resposta da disciplina por um segmento, por um povo. Por um povo marcado, que ela lutou e luta há 22 anos. E ali, quando eu olhava, não tinha como não chorar naquele momento. Era o coração humano sendo assinado numa folha de papel. Precisa da assinatura. Precisa da folha de papel. E para essa assinatura existir, é você essa porção. É você essa caneta. É você o beidim, o tribunal. É você esse tribunal. Não um tribunal assassino, com palavras sem argumentos, com julgamentos. Muda, muda. Não existe mais tribunais de execução, mas de realização, de passagem, de avó, de misná, aonde você vê a exceção de cada um. E vai lá e busca e fala, é isso, Didier, vai em frente. Não dá para negar a sua existência, mas eu preciso declarar isso para você no momento em que você precisava apenas dessa declaração. Não é generosidade, não, gente. E muito menos merecimento. É ensinar e aprender. E é muito intrigante essa tradição judaica de generosidade na vida das pessoas. E, às vezes, você não entende. Mas eu quero dizer para você que, de um ponto de vista muito aguçado, o homem erra porque ele se compromete apenas com o ato físico e não com o um ato mental, social, interno, consciente. Nós precisamos ressuscitar os mortos. Precisamos dar vida ao vale dos ossos secos. Nós precisamos entender essa nossa existência enquanto pessoas. Deixarmos de ser inflexíveis, Deixar de negar um princípio tão real que é a realização do outro e você se realiza 30, 60, 100 vezes mais. Nós somos gerações que precisamos nos ilustrar nas anteriores para que as posteriores caminhem. Nós precisamos olhar o que a ancestralidade passou em todos os lugares do mundo, mas olha no, no seu estado. Sabe? Olhe, olhe nesse Brasil. Quando você passa para olhar a origem brasileira, a invasão a essa terra desde o início desde o início foi uma grande invasão depois ainda trazem um povo acorrentado. Sabe, tirando da sua alegria, do seu mundo e joga aqui dentro e continua a invasão. Mas temos que dar um basta. Não tem limite mais para isso. Nós temos que sair desses protocolos de falsificação. De fantasia francesa jogada no Brasil. Nós temos que não causar mais danos. Sabe, nós temos que dar uma de Sandra de Sá olhos coloridos. Nós temos que entender e considerar essa prova absoluta nesse domingo de participação e não de repulsa e não de corrupção, mas de capacidade de acender um ao outro. É como o carvão que se transforma na linha de nylon, mas é mais adiante quando você se torna um físico químico que você transforma esse carvão em uma propriedade que leva o foguete aos céus. Nós temos que sair desse veneno moral, desse veneno intelectual. Nós vivemos um veneno moral, injetado, de maneira intelectual, um falso pensamento, difundido, como é difundido nessas classes do Clube E eu falei, não acredito que eu estou tendo castigo de ouvir isso. E nós precisamos entender o Baulã Rabá, que o mundo vindouro é agora, que nós somos pessoas que saímos por uma viagem, e desejamos um, um ler, um ir em paz, um ler shalom. E quando você entende isso, você olha para frente, você está viva, você alcançou. E na sua frente tem outro ser vivo, esforçado, que aspira também, que precisa alcançar e precisa do seu ulan rabá. Precisa do seu esforço, precisa do seu trabalho, precisa do seu merecimento em trabalhar. Esse é o grande merecimento. Por isso que trabalho em hebraico não é esperar aposentadoria, é viver o êxtase e a dignidade de ter prazer em produzir. Ninguém se aposenta. <risos> a gente alcança. É o coengadou. São todos sumos sacerdotes. E vocês são, sabe? Quando a gente lembra, você pode encarar como uma historieta. Não interessa como você encara os 40 anos no deserto. Que dá para você fazer um mês e meio, você faz aquele percurso a pé. Mas foram necessários 40 anos de bate-papo. De Mosher com Mocher, de Mocher com povo, de Mocher com aram, e deles com a força maior que brota dentro do coração, que é o Eterno. Não tem como você dizer para mim que não existe. Ah, não existe? Então fecha sua boca e seu nariz e respira por sua conta. Aí você vai concluir, opa! Tem algo diferente dentro de mim. É essa propriedade. É esse algo. É esse lote medido. Por isso que tudo nosso é muito bem medido. É esse terreno. Comprado, recebido, medido, herdado. Essa propriedade chamada família, chamada árvore genealógica, que nos forma. Há seis mil anos, e no nosso caso de Brasil, nos forma há quase 600 anos. E eu pergunto a você, aonde está o respeito pelo outro? Está nas suas virtudes, está nos seus atos, está na quantidade e qualidade de tempo que você para... E dá um bom dia com esse seu dedinho no WhatsApp. Quantos têm o meu WhatsApp? Recebem mensagens diárias, porque eu sou disciplinada. Mas não dão um bom dia. Faça isso hoje. Não faça só com a Tina, não. Faça com o seu nicho. Vai lá. Isso requer uma combinação de células que fundem o seu organismo e te trazem mais um dia de vida. Quanto mais alegria, quanto mais vivência, quanto mais você usar esse dedinho que não tem cérebro, mas conectá-lo à sua mente, mais tempo de vida feliz você tem nesse planeta. Não é dias de velhice, é dias de profundidade, de complemento, distantes, que não voltam mais. São momentos afortunados. É uma alegria a gente seguir os ensinamentos do Raban no Talmud, na lição, na Mishnah de hoje. Em resumo, a gente não tem que viver conforme obrigação. Não, mas conforme subordinação à sua própria mente, à sua própria realidade. Esse é um pouco do ensinamento. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Quer aprender mais? Sábado nós temos uma aula extra, um aulão. Venha participar às três horas da tarde. É caro demais. Basta você apertar aí o seu dedo no celular que está na bio e vir participar. Eu te digo que será imperdível, porque judeu não faz nada para perder. Essa é a nossa fala de hoje.